0: Гоголь-ревизор. Действие второе. Явление восьмое. Хлестаков Городничий и Добчинский. Городничий вошед, останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза. Городничий, немного оправившись и протянув руки по швам. «Желаю здравствовать!» Хлестаков кланяется. «Мое почтение!» Городничий. «Извините!» христаков ничего, горничи обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений. Хлестаков сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко, да что ж делать, я не виноват, я право заплачу, не пришлют из деревни. Бобчинский выглядывает из дверей, он больше виноват. «Говядину мне подает такую твердую, как бревно, а суп, он черт знает чего плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он меня он меня морил голодом по целым дням. Чай такой странный, воняет рыбой, а не чаем. За что ж я? Вот новость!» Городничий Робея. «Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая». Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру. Христаков, Нет, не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру, то есть в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да вот я, я служу в Петербурге, бодрится. Я, я, я... Городничий в сторону. «О, Господи ты, Боже мой, какой сердитый! Все узнал, все рассказали проклятые купцы!» Христаков храбрец. «Да вот вы хоть тут со мной, своей командой, не пойду! Я прямо к министру!» — стучит кулаком по столу. «Что вы? Что вы?» — Городничий, вытянувшись и дрожа всем телом. «Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие, не сделайте несчастным человека!» Листаков. «Нет, я не хочу. Вот еще. Мне какое дело? От того, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму? Вот прекрасно!» В выглядывает в дверь и в испуге прячется. «Нет, благодарю покорно. Не хочу!» Городничий дрожа. «По опытности, ей-богу, и по, по неопытности, недостаточность состояния. Сами изволите посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар». Если же были какие взятки, то самая малость. К столу что-нибудь, да на пару платья. Что ж, до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, так это клевета. Ей-богу, клевета. Это выдумали злодеи мои. Это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься. Хлистаков. Да что ж, мне нет никакого дела до них в размышлении. Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове? Унтер-офицерская жена совсем другое дело. А меня вы не смеете высечь, до этого вам далеко. Вот еще, смотри, ты какой. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потом я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки. Городничий в сторону. О, тонкая шутка, штука. Э куда метнул? Какого тумана напустил? Разбери, кто хочет. Не знаешь, с какой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать никуда ушло, никуда пошло. Что будет, то будет. Попробовать на авось. Вслух. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность – помогать проезжающим». «Хлестаков, дайте, дайте мне взаймы, я сейчас же расплачусь с трактирщиком, мне бы только рублей двести, или хоть даже и меньше». Городничий, поднося бумажки, «Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать». Хлестаков, принимая деньги, «Покорнейше благодарю, я вам тотчас пришлю их из деревни, у меня это вдруг, я вижу, вы благородный человек, теперь другое дело». Городничий в сторону, ну, слава богу, деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я такие ему вместо двухсот четыреста вернул. Хлестаков, Эй, Осип! Осип входит. Позови сюда трактирного слугу. Городничему и Добчинскому. А что ж вы стоите? Сделайте милость. Садитесь. Добчинскому. Садитесь. Прошу покорнейше. Городничий. Ничего, мы и так постоим. Хлестаковый, сделайте милость. Садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушие. А то, признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... Добчинскому... Садитесь. Городничий и Добчинский садятся. Бобчинский выглядывает в дверь и прислушивается. Городничий в сторону. Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо. «Подпустим и мы, трусы, Турусы, прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек». Слух. «Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем с здешним помещиком, зашли наручно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет, но я, я, кроме должности, еще по-христианскому человеколюбию хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот, как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство». «Я тоже сам очень рад. Без вас, я признаюсь, долго бы просидел здесь. Совсем не знал, чем заплатить». Городничий в сторону. «Да, рассказывай, не знал, чем заплатить». Вслух, слух. «А смелись ли спросить, куда и в какие места ехать изволите?» Хлестаков. «Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню». Городничий в сторону, с лицом принимающим ироническое выражение. «В Саратовскую губернию? А, и не покраснеет». «О, да, с ним нужно ухо востро!» «Вслух, благое дело изволили предпринять, ведь вот относительно дороги. Говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны, развлечения для ума, ведь вы чай больше для собственного удовольствия едете!» Христаков. «Нет, батюшка, нет, батюшка меня требует!» Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию. Городничий в сторону. «Прошу посмотреть, какие пули отливает». И старика отца приплел вслух. «И на долгое время изволите ехать?» Христаков, «Право не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп. Старый хрен, как бревно». Я ему прямо скажу, как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж в самом деле я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности. Душа моя жаждет просвещения. Городничий в сторону. Славно завязал узелок. Врет, врет и нигде не оборвется. А ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы придавил его. Ну да, постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать. Вслух. «Справедливо изволили заметить, что можно сделать в глуши. Ведь вот хоть бы здесь. Ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего. А награда неизвестна еще когда будет». Окидывает глазами комнату. «Кажется, эта комната несколько сыра». Хлестаков. «Скверная комната и клопы такие, каких я нигде не видывал. Как собаки кусают». Горанича. «Скажите». Такой просвещенный гость и терпит. От кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никак даже темно в этой комнате? Хлистаков Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь. Не могу. Темно, темно. Городничий. Осмелюсь ли просить вас? Ну нет, я недостоин. Хлистаков, «А что?» Горничий, «Нет, нет, не достоин, не достоин». Хлистаков, «Да что ж такое?» Горничий, «Я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная. Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь. Не рассердитесь, ей-богу, от простоты души предложил». Хлистаков, «Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в, этой, чем в этом кабаке». Городничий. а уж я так буду рад? А уж как жена обрадуется? У меня уже такой нрав. Гостеприимство с самого детства. Особливо, если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести. Нет, не имею этого порока! От полноты души выражаюсь. Хлестаков, покорно благодарю. Я сам тоже. Я не люблю людей двухличных. Двух мне очень нравится ваша откровенность и радушие. И я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказываем мне преданность и уважение. Уважение и преданность.